0: och välkomna till avsnitt 6 av Timglaset. Jag heter Jasmin och varannan vecka kommer jag intervjua en person som lever med funktionsnedsättning. Men det är framförallt människor som både jag och Max som är med mig här tycker inspirerar och berör. Hur är
1: läget idag? Jo tack, det är bara fint.
0: Vad gör du här i podden egentligen?
1: Jag är väl din sidekick och klippare kan man kalla.
0: Exakt. Både jag och Max sitter i rullstol sedan många år tillbaks. Vi lever med ryggmärsskada. Mm. Idag ska ni förmöta Annette. Annette har varit rullstolsburen sedan 86. Då hon fick en ryggmärsskada efter att hon blev påskörd av en bil. Då var hon bara 14 år. Idag så har hon två söner på 6 och 9 år och är gift- och hon har en lång karriär som rullstolscurling -spelare. Hon har vunnit både brons vid två tillfällen i Paralympics och VM-silver. Det här avsnittet görs i samarbete med Atlas Assistans som erbjuder personlig assistans. Det är skräddarsyr assistansen så att den passar
1: det livet du vill leva. Vi vet vad vi pratar om står ju på hemsidan och det kan ju bero på att han som har startat det sitter själv i rullstol. Tack så mycket. Tack Stefan och Company.
0: Här kommer Anett. Välkommen till Timglaset. Tack så hemskt mycket. Vad trevligt att vara här. Ja, det känns jättekul att det.
2: Hur har din morgon sett ut? Det har varit ganska bra. Jag har, om man börjar från början då, så har jag lämnat barn i skolan. Jag har en sexåring som går i förskoleklass. Så honom går jag med dit. Och Thomas har lämnat den stora killen som går i årskurs tre. Han är nio, 10 tio här i sommar. Så det är så sådär hektisk morgon med att få upp barnen och få ni i frukost. Och så är det jumpakläder och så ska de vidare på fotbollsträning. Båda två eftermiddag och vem ska se till att skjutsa dem och så. Och så kasta sig iväg. Fotbollsmorsa. Ja, jag brukar säga att Jag har övergått från att ha varit en curlingförälder till att bli en fotbollsförälder istället. <går> Apropå då, min curling. Ja, ja. Ja,
0: precis. Det ska vi komma in på lite sen mm. curlingkarriär. Mm.
2: Hur ser din uppväxt ut då?
0: Var kommer du ifrån? då?
2: Ja, men jag är Stockholmsbo ursprungligen. Född i Stockholm eller i Älvsjö och sen så flyttade min familj tidigt och jag var väl bara 3-4 år till det här området i Huddinge som var ett nybyggt då, radhusområde. Så där är jag, är jag uppvuxen och, och, det, och det blir så som det är med nybyggda områden. Jag bor nu i Hammarby Sjöstad som är lite på samma sätt och ett nybyggt område. Det blir väldigt mycket nybyggande och mycket barn. Och så var det ju där jag bodde också. Jag hade ju alla mina kompisar runt omkring i, i radhusen främst runt omkring. Det låg Ville där också. Men det var de här mindre barnen fanns i de här radhusområdena då. Men du har varit skadad sedan 86. Ja, det så låter det ju
0: galet när man säger det. Ja
2: men det är så länge så att jag inte riktigt har koll på längre hur länge det är. Så jag brukar säga så här men det är väl 25 år. Men snart är det ju 30 år. Över 20 år brukar jag nog ofta säga fast det är mycket mer. Ja. Ah. Och då var du 14. Mm. Kan du berätta vad som hände? Jag var på väg till skolan i det området jag bodde. Jag uppvuxen i Fullersta som ligger i Huddinge. Och skulle på, på morgonen där gå till skolan. Min kompis som jag brukade gå med hon skulle till tandläkaren den här morgonen. Vet jag. Så jag skulle gå själv. Så att på den gatan där jag bor så ligger det en, en nedförsbacke. Då. Från det hållet jag kom så blir det en med en kurva i, Och nu var det så här en klassisk aprildag- det hade varit alltså barmark och sen helt plötsligt över natten där på helgen. Det här var en måndag morgon på helgen så hade det börjat snöa massvis. Så på morgonen när jag skulle gå iväg så ut i de här bostadsområdena hade man inte hunnit snöröja än. Så när jag gick där i den där backen så kommer en bil uppifrån backen som inte, ja hon ser nog mig men kan inte bromsa bilen. Utan hon kör rätt in i mig. Hon, I kurvan på något vis så blåser sig väl bromsen och försöker tvärnita. Så hon glider in i mig. Det var ingen hög hastighet. Och det här hände precis utanför några av mina barndomskamrater och fortfarande vänners hus. Mm. Så att, när jag låg där på gatan och folk strömmade till och hon som körde bilen och det kom någon... För det sista jag minns är att jag ser en pappa komma gående nere i backen upp, uppåt med en, ett barn. För det, gick, det var en dagmamma som låg där i backen också. Och det, enda, det sista jag minns är att jag hör någon som skriker, akta dig. Och då är det liksom redan för sent så han var där med det där barnet. Och så ja, och till slut kom ambulans och mitt i allt det här när ambulansen och så var där. Då, då kommer min bästa kompis, fortfarande en av mina bästa kompisar, gående i, i backen och ser mig där. Så, så det är också så absurt så mina kompisar som har varit med mig sedan jag var oh herregud jätteliten och vissa 2 3 4 5 års ålder 6 års ålder kanske eh, ser mig där och sen liksom i ett nytt skede i livet både för mig och faktiskt för dem. Smällen och sådär, kommer du ihåg någonting från det? Nej, men jag var ju inte någon längre liksom borttuppad eller avsymmad eller så så jag minns att jag låg på backen och att jag eh, tänkte att Ja, att jag har benen uppe i buskarna. Så det var ju en trottoar. Och sen var, var det ju en sån här, runt just ett bostadshus, en häck. Så jag tänkte så här, jag ligger med benen uppe i buskarna. Och det tror jag fortfarande idag att jag gjorde. Men det gjorde jag nog inte. Jag tänkte på det jag har ju läst din bok. Just det här med att man inte har någon koll längre på. Liksom. Man har ingen känsla av vad en del av ens kropp är. Så jag var så övertygad om att jag låg med benen uppe i buskarna. Och jag kommer ihåg att jag låg där på backen och tänkte att hur ska, man, hur ska man agera i en sån här situation? Ska man skrika? Jag förstår att jag låg och tänkte för man blir ju sån chock mm. så, och då på något vis så tänker man så här, hur, hur bör man agera i en sån här situation? Ingen smärta, ingenting men utan bara i chock. Så. Uppenbarligen låg jag ju mer ute i gatan för jag kommer ihåg att de drog upp mig på trottoaren för det kom ju bilar uppifrån backen så jag låg ju aldrig med några ben uppe i någon buska men jag hade fått för mig det. Beskriv din funktionsnedsättning lite mer. Du... Ja, du. Jag har en, en förlamningsskada då från t 12 Så att jag är förlamad i benen från midjan och ner. Att jag har en komplett skada. Jag är inte spastisk, jag är helt komplett. Så jag har ju saknar ju all form av känsel och rörlighet i benen. Så att jag är helt beroende av rullstol för att ta mig fram.
0: Den här kvinnan som körde på dig. Mm. Fick hon träffa dig sen liksom, när du låg där på sjukhuset eller hur hanterade ja, hon det hela?
2: Hon var uppe på var uppe vid sjukhuset med något tillfälle. Jag har alltid känt så att jag tror att hon har mått sämre än vad jag har gjort. Visst är det så, det är väl den svärsta malrömmen att köra på ett barn. Det hade ju varit fruktansvärt jobbigare om, om hon hade varit ett eller någonting. Så det har jag ju tänkt på liksom. Att hon var ju ändå inte ett rattfyllo, det var liksom vädret som ställde till det. Det går ju inte att tala om för en 14-åring att man aldrig mer ska gå. Man tar ju inte in det liksom, mm. även fast läkarna säger det. Och jag vet att jag skadade mig i april och under sommaren sen som kom så skulle jag på ett fotbollsläge med, med fotbollen. Och i den åldern, det är ju lite spännande att liksom resa iväg med, med fotbollskompisarna och sova borta och sådär. Så jag vet att jag tänkte att ja men jag blir nog i alla fall bra till sommaren sådär. Sen flyttar man ju det där framåt hela tiden. Nej äh, det kanske inte blir något fotbollsläger i sommar men jag kommer i alla fall kunna gå sen när jag börjar skolan sen i, i slutet på augusti. Och så flyttar man fram det lite grann igen. Så är det är någon som frågar mig någon gång, ja men när gick det upp för dig? Ja men mm. det liksom kom nog successivt hela tiden. Mm. Man flyttade där framför sig lite grann. Var du arg i början? Nej och jag tror inte, jag, jag kanske tyckte att det var orättvist ibland. Men jag tror också att när man är ung att man är ganska så anpassningsbar där. Jag har haft kompisar runt omkring mig som, jag menar de har ju inte, jag har inte haft någon relation till någon som har suttit rullstol. Jag, jag vet att jag tänkte på att jag nog bara, sett någon i rullstol på stan någon gång men jag var 14 år och hur många och det här var liksom på 80-talet för det första lade jag nog inte märke till rullstolar sen inbillade jag mig att man kanske inte såg lika många ut i samhället heller så nej jag har nog mest kanske tyckte perioder att varit lite orättvist men eftersom jag har haft vänner och familj runt omkring mig som har släpat iväg mig på jag menar nu går vi på bio och nu följer du med så ja, ja okej okay. Så har det alltid löser sig. Mm. Så att när man är ung och har liksom fullt med kompisar runt omkring. Och man ska gå ut och på ställen och på disco och så där. Och det trappe, ja, men då hugger de i och hjälper till. Mm. Mycket av det som jag har gjort när jag var ung. Känner jag att det skulle inte orka på mig idag. För det blir för omständigt eller det är för bäket Och jag ställer högre krav på att det ska funka för mig. Så där. Men när jag var ung då tänkte man så här. Ja, de får väl hjälpa mig. Dina föräldrar då? Hur reagerade de på det här? Jag tänkte på kvinnan som körde på dig Ja, ja nej men jag tror att för deras del, så vi, jag har ju en syster också som är två år yngre än vad jag är. Då, så att det gäller också att hålla ihop familj lite grann. Jag har ju en bra familj och bra vänner runt omkring. Men det var väldigt viktigt att få gå tillbaka till samma skola- och. Och, och sådana saker. Då. Så att jag, jag tror att det är just med tanke på hur de har agerat. Att jag faktiskt också kom tillbaka till samma skola. Det var ju inte kanske jättevanligt då. Och skolan jag gick i den var ju inte tillgänglig på något vis. Och man fick ju söka pengar för att sätta in hissar och sådär. Och det tog lite tid. Men samma sak där. Lärare och kompisarna hjälpte till och lyfte. Och man skulle upp till biologisalen så låg två trappor upp. Och så lyfte de och var i flera månader innan den här himla hissen till slut installerades. Jag hade ju fortfarande många år kvar i skolan. Det är ju så självklart att det är det här jag ska göra. Alltså jag ska gå i skolan nu. Jag gick ju på gymnasiet sen och sådär. Jag hade inte bestämt en inriktning på livet. Då. Ja,
0: men jag tror att det är jätteviktigt- att man snabbt kommer in i nya rutiner ah, och ja. en sysselsättning. Liksom.
2: Ja, men jag hade tur också sen in i, i, när jag kom tillbaka till skolan. Jag var ju bara borta från skolan då, från april. Och det är den terminen ut. Och sen när jag gick i sjuan så började jag ju direkt i åttan- i samma klass, med samma lärare, i samma skola. Och jag var den enda som hade en funktionsnedsättning- så det var ju mer så spännande. Folk ville helst putta omkring på mig i korridorerna- och, och fråga det massvis. Det har ju aldrig någonsin varit något problem. Det har ju mer varit, liksom att det har varit spännande och, och roligt- att jag har funnits där. Och just tryggheten att ändå komma tillbaka- till det trygga med sina kompisar- hur länge låg du på sjukhuset? Ja, men det var inte så länge. Och på den tiden känns det som att det var väldigt kort tid. Alltså jag kom ju då eftersom jag då räknade som barn- så skulle jag egentligen ha åkt till Sankt Göran. Men eftersom jag bodde i Huddinge- och Huddinge sjukhus i ett storsjukhus- och det här var en allvarlig skada- så... Bedömde de att det var bättre att jag tog mig dit. Så att jag hamnade på en ortopedavdelning där. Mitt eget rum som jag hade hela tiden. Så jag hade till och med kompisar som kunde sova över. Jag hade tapicerat hela rummet med en massa idolplanscher från alla sådana här popptidningar som fanns då på den tiden. Vad Vilka de var då ja, men det då? Ja men det var typ Michael Jackson. Och, jag kommer inte ihåg. Ja, men det ja, var Jag hade ja. Rick Martin. Jaha, nej. 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 Det, nej, det har jag inte haft. Nej, men, jag har, nej, men det var ju alla de Madonna och alla då, som var populära sådär, på den tiden. Och sen hade jag tv och video som jag hade fått låna från någon. minns faktiskt inte vem. Så att jag, för jag hade filmer och sånt där som jag kunde titta på. Så... Att, efter, och det var ju faktiskt i efterhand väldigt bra att jag hamnade där. För det var ju cykelavstånd för flera av mina vänner då. Så att jag, de kunde ju komma upp och hälsa på mig efter skolan och kunde sova kvar på helgerna och sådär. Och då hade vi liksom filmvisningskvällar mm. där vi satt och sett och tittat på film och käkade godis och så. Men jag var där kort tid. Jag var ju bara där fram till midsommar då. Så det var bara två månader. Oj. Mm, så det var två speciellt. månader? Mm.
1: Det jättekort. Ja, eller hur?
2: Redan, redan då? Jag trodde att det var eller längre det? back i the days. Liksom. Ja, men det, ja, absolut. De flesta som man pratar med ligger på sjukhuset ett halvår ja. eller något liknande. Men däremot så i och med min arbetsterapeut som jag hade på Huddinge sjukhus, vilket också är otroligt häftigt då, hon, hon jobbade närmare för rekryteringsgruppen. Så att hon släppte med mig till ett läger för rekryteringsgruppen som var ute på Hasseludden på den tiden. Så jag var där på ett läge men det var ju inte först då, nästan då ett år senare. Det var på våren då året efter jag hade skadat mig. Jag ska säga att rekryteringsgruppen är en ideell förening
0: som har olika ryggmärgsskadeläger. Läger. Då. Mm,
2: och verksamhet för ryggmärgsskadade personer. Mm. Och just som de kallar de här nybörjarlägena. Alltså när man är nyskadad och får komma dit och träffa andra i samma situation och sådär. Och träna och prova på olika idrotter och lära sig lite tips och tricks från, från andra. Jag hade ju inte bil då, jag var ju så ung. Så jag var ju 15 där. Men det började liksom komma lite grann i tankarna. Så alltså småningom, jag vill ju kunna köra bil. Slippa liksom hålla på och vänta på en färdtjänst taxi och sådär. Så det kommer jag ihåg väldigt väl. Att de visade så här hur man hoppar in i bil. Och hur man plockar med sig stolen. Och det hade jag i bagaget den dagen sedan jag tog körkort. För jag fick ju ta körkort med dispens ett år tidigare än alla andra. Så jag var 17, så det var en stor lyx. Och då kommer jag ihåg att jag kunde liksom plocka fram det ur minnet. Just apropå det här med att... Att, att man ser andra hur de gör och att man sedan får anpassa det till, till sitt sätt. Sådär.
1: Men vad dispens? Varför fick? För att, du...
2: För att jag hade behov av bil och då kan man ansöka om dispens. Ja. På, på det hade jag också möjlighet att få Ja, precis. Så att jag ett år före alla andra då. Mm. då. Så jag hade ju bil och körkort och det var ju värsta lyxen. Alla polarna ville hänga med mig, så här, åka iväg och käka på McDonalds på lunchen. Och. Det måste ha betytt mycket. Det betydde oerhört mycket, för jag var ju så låst och väntade på alla de här skolskjuts-taxibilarna. Och hade gjort det då, från då jag gick på högstadiet och... Och sen då på gymnasiet. Jag har ju alltid haft en möjlighet. Så alltså det var ju lite generösare på den tiden kan man väl säga med färdtjänst och allt sånt. Här. Så jag hade ju oftast liksom, min kompis som bodde bara liksom något halvkvarter från där jag bodde. Hon åkte ju med mig hem mm. från skolan. Så i alla fall under högstadietiden då, då gjorde vi det. Och jag kommer ihåg sen senare när man var ute och festade och sådär man skulle ta färdtjänst både till stan och tillbaks hem till Huddinge sen. Jag hade ju aldrig något problem. Jag kunde ha hela bilen full med folk nu för tiden. Det skulle ju aldrig funkat liksom, förstår du? Då skulle jag ha fått kommit efter alla andra som hade fått åka kommunalt in eller haft med mig en och så hade man fått splitta hela gänget. Mm. Vi var ju alltid liksom fyra per i bilen och tryckte in oss och taxichauffören släppte av den ena efter den andra liksom sådär. Det var aldrig något problem. Mm. Och just liksom det här med att få känna sig en del av gänget och liksom kunna inte bli exkluderad. För mm. det blir ju ändå så, så ska man sitta hem och, och förfästa lite grann så ska jag åka taxi och de andra åka kommunalt. Hur mm. kul blir det, liksom? Mm, precis. Ja, då hade kanske åkt med kommunalt i och för sig. Det kanske har varit bra. Mm. Fast pendeltåget funkar ju sist där.
1: Mm. Mm. Verkligen, alltså. Ja, precis. Det är en katastrof. Ja. nu funkar det, pendeltåget.
0: Har fått nya Nej, ja, det beror ju på vilken linje ja, precis.
2: Men När jag åker, då åker jag tvärbanan. Jag har bara alltså.
0: uteslutet i mitt liv.
2: Ja, ja jag, tycker, men jag tycker bara att det är så besvärligt.
0: Jag kommer ihåg, jag tror det var när vi hade någon tjejkväll för några år sedan- mm. Då, då kommer jag att du berättade om när du hade bil. Och eh, när du körde bil- då ser man ju inte att du sitter i mm. Nej, rullstol.
2: Och att du fick ett ragg. Det är roligt om det. det var länge sedan. jag var ung och snygg. Nej, jag åkte bil. Och sen så några timmar senare- så ringer det telefonen Så det är någon som helt sanslös. det är någon alltså som har åkt förbi- och tagit registreringsnumret och kollat upp och ringt åt bilregister. Det här var ju tiden långt för internet så det var ju lite omständigt liksom, att kolla upp. Och sen så ringte mig och han hade tyckt att jag var så snygg. Så... <laughs> han ville träffa mig. Och då visste inte han om att jag satt rullstol, det var jätteroligt. Träffades ni? Ja men långt senare För att jag på något vis ville hålla det lite på, på halster För ja, jag hade ingen lust att berätta Att jag satt i rullstol så vi pratade ganska mycket Och till slut så liksom kändes det som att Efter veckorna gick att nu börjar ju verkligen närma sig Han börjar tycka att det var konstigt att inte jag ville träffas Så då sa jag bara vid något tillfälle så här, ja, men Jag måste ju bara berätta en sak Han vad då är du gift eller? Han nej men jag sitter i rullstol <här> 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 Jättekul Hur regerar han då då? Nej men det inte så farligt, vi träffades någon gång men sen var ingen mer med det. Men mm -hmm. jättemärkligt. Så jag säger det, man får ju vara med om en del saker ja, eller här i livet faktiskt. Spännande grejer. Dina föräldrar, var de mer överbeskyddande? Nej men jag tycker nog inte det. Kanske till viss del, ja men till viss del liksom. Men det har ju varit så mycket också när man är 14 år och skadar sig och kontakter med försäkringsbolag hit och dit och allt sånt där. Det har ju de skött. Så, det har de ju absolut gjort. Men äh, jag har nog släppts ganska, jag kan tänka mig också, det är ju som en kompis till mig så att hennes föräldrar, det är ju aldrig nog problemet att vi var ute och, och så här, på ställen och kom hem sen på nätterna. För att de visste ju att hon alltid åkte taxi här med mig på natten. Så det var ju så, de tyckte det var en trygghet för då visste de att. Så vi har ju aldrig liksom behövt ringa till mamma och pappa och hämta upp Nej. oss du vet in i stan utan vi har ju alltid tryggt kunnat åka hem då med, med taxi. Så, nej, inte som jag i alla fall mm. minns. Lillisjärn då, tycker hon att det har varit så mycket? All fokus hamnar ju på mm. mig. Det är väl en, liksom, en stora grej när det händer något sånt här i en familj, naturligtvis. Liksom. Allt runt omkring kretsar ju kring mig, naturligtvis. Det gjorde då, på den tiden. Och även liksom, andra anhöriga runt omkring. Ja, men, klart att man liksom, ställer frågor kring, hur är det med han ett sådär. Så. så att allt, allt fokus kretsar på mig.
0: Så hur kunde hon
2: hantera det sen då? Nej men det har nog varit, det har varit jobbigt i perioden mm. naturligtvis. Det, det, ju, det handlar ju lite om att hamna i skuggan utan någon annan så får alla uppmärksamhet. Så där. Det är klart, vi var ju ganska tätt i ålder också. Vi umgås jättemycket nu och det är inga problem så. Men under, under ett antal år där under uppväxten så blev det ju mycket mera fokus på mig. Men hon stack iväg till Australien som student och som gjorde lite andra saker också då, då. Så det är ju viktigt. Och det är ju en sån här grej som jag kanske hade gjort. Om mm. jag inte hade haft något i rullstå. Men det kände man det var lite liksom. Ett steg som jag inte riktigt vågade ta kan jag säga.
0: Du är ju ganska mansdominerat den här världen. Ja det är det ju. Hur var det då på din tid?
2: Ja men det var det ju också. Mm. Definitivt. Jag var väl... Tänker bara på det lägret jag var där ute på Hasselund. Jag, jag vet inte om det var överhuvudtaget van med mer tjej med där på lägret. Det inte som jag minns i alla fall. Nej men det är det och det är det ju fortfarande. Och allting som gör kändes ju också så här, att Allting görs utifrån liksom, killars perspektiv, rullstolar eller vad det än, än är för någonting. Så är det ju mycket fokus på killar. Mycket forskning också naturligtvis.
1: Hur stor andel killar som skadar
0: sig? När jag skadade mig då var det 10 10% tjejer. Mm. Och nu är det 20 tror jag okay. Så att det har ökat. Mm. Ditt självförtroende, jag tänker. Du var tonåring, hormonerna sprudlar. Och mm. Mm. Hur hanterar du det? Liksom, den här nya kroppen, du skulle du ja,
2: lära ja. dig leva med. Jo, precis. Det jag tror jag blir lite så här på samma sätt som hela insikten med sin skada. Man tar allting lite successivt i just i den åldern så är det ju väldigt blandat jag tror liksom att en del av klassen var ju redan ute på, på partyn och, och de jag umgicks med gjorde inte riktigt det sådär så att det hade kanske jag var inte riktigt där än utan de jag umgicks med, vi, vi träffades mycket så här mer och hemma hos, hos kompisar och sådär men inte så att vi hängde på någon fritidsgård där och på kvällarna och så, det gjorde vi inte då men i den åldern sen framöver, liksom, 17-18 års ålder- när kompisarna börjar träffa mycket killar. Och, så där, det, och i den åldern så blir utseende så viktigt. Men jag har hela tiden också tyckt så här- ja, ah, men what you see is what you get. Så är det ju på något vis. Liksom. Mm. Jag tänker på de här sakerna som inte syns. Mm. Liksom, man har ingen känsel och mm.
0: tarm och blåsa- mm. och mm. hela den biten som ändå är det mest besvärliga- mm. när
2: man är förlamad. Liksom. Ja. Hur? När du har träffat en kille och så där, mm. liksom, hur- Förklarade du dem den problematiken? För det första är det så när man är ute på krogen och var i den åldern och träffar alla dessa fulla killar, de är ju ganska så snabbt framme med att fråga sådana saker, speciellt när klockan har passerat midnatt och man är, och de är hyfsat berusade. Många och som vill sig i knät. Ja men precis, och det går ju bort på en gång kan jag säga. Liksom det, är ju, det är ju totalt ointressant och ju äldre man blir desto mindre. Jag menar, förstår du man, man är ju helt, man är ju så leds på den typen av folk, för det dyker fortfarande upp. Herregud jag är i 40 års ja. Nej jag vill inte gå på krogen, för jag tycker nej, att det är jag jättejobbigt, det är jättejobbigt. Jag äh,
1: vadå att sätta sig så... killar i era knä ja, ja men här. typ liksom så ja, men det, där, har det, det är, är lite skillnad,
0: alltså är man kille och sitter i stol, då tycker man det är väldigt tacksamt om en tjejer kommer fram och sätter sig i knät på en eller gränsla över en så här. Mm. eller hur, det tycker man väl är
2: lite mysigt ja. men när man är tjej, då är det så här, nej, det... ja men det är så mycket sånt där som man har varit med om, jag menar jag har ju ändå då varit väldigt mycket ute i svängen då när det begav sig, men jag kan känna att det är jag saknar inte det dugg och nu tycker jag bara att det skulle vara fruktansvärt det irriterande. Eller jag kan ju märka det själv. Alltså jag märker det bara om man är på, ja men på fester med gemensamma lite mer avlägsna vänner. Och folk har tittat under kvällen och vågar inte komma fram. Men sen liksom fram på småtimmen när de har fått lite i sig, Då vågar man komma fram och, och, och prata. Då behöver det inte vara ställa frågor liksom om, om sex och sånt. Utan bara överhuvudtaget vågar våga prata. Att folk är så... Det är fascinerande det där ändå mm. tycker jag. Med, och och man, man får en känsla av det också. Jag kan känna in det där jätteväl när man träffar nya människor. Vilka som direkt inte har något problem. Alltså Exakt. det handlar väl om bemötande. Och vissa är lite mer så här. Ja, det känner man in på en gång.
1: Jag blev rufsad i håret i fredags.
2: Vad mysigt!
1: <laughs> Klappade
2: huvudet har man ju blivit
1: många mm. gånger också. Som en liten hund liksom. Ja. Det var någon gubbe som kom fram och sa någonting och mm. så gav mig en riktig rufs i håret och gick ja, du precis. bara tack
2: jag på mig här frisyn i en timme det är ju klart det är ju liksom märkligt och jag tycker fortfarande man kan stötta på folk på stan ibland så säger så här: åh vad duktig du är mm. och känner jag okej okay om när jag var 17 liksom men nu är jag ju 42 och har familj och liksom sådär då kan man bli lite less på det
1: mm. jag fick ju pengar en gång
2: Fick du pengar för de trodde du ja, det var tiggare eller? Det är helt sjuk.
1: Jag fick det jag hört faktiskt. Ja, jag fick två kronor av en tant i en matkassa. Nej. Ja, här har du gick.
2: Nej. <laughs> ja du ser vad man kan råka ut för. Mm. Men är inte det också lite häftigt liksom just med det liv som vi faktiskt lever? Vad otroligt mycket man får vara med om. Ja. Men efter gymnasiet gick eh, ekonomi. Mm.
0: Vad, vad, hur tänkte du sen då? Vad hade du för framtidsströmmar? Ja,
2: då var det ju lite, mer, jag, lite mer problematiskt. Nu behövde jag inte fundera så mycket. Jag vet att jag den sommaren tänkte så att ja, men i höst så ska jag liksom gå till Arbetsförmedlingen. Och då hade jag hade en kontakt med dem så att jag skulle dit. Då räknade jag så. Jag kände inte för att plugga vidare så. Men under den här sommaren så, min pappa då, han hade prenumererat redan på tidningen KICK som rekryteringsgruppen ger ut och där hade ju annonserat för såna Center en del och då var det just om de här kombikursresorna. Så han tyckte så, ja men du som nu inte har någonting för det här liksom under hösten. Du kan vi kanske söka en sån resa. Och då tog jag kontakt med min läkare som sa att Ja äntligen du får vad du vill. Liksom, sådär. Han visste ju också Han var med i början där när Frösten drog igång. Så han visste ju mycket väl vad det var för något Jörgen Borg hette han. Så han ordnade utan problem så att jag fick liksom ekonomi till det. och finansiering för en sån, sån tripp. Så den hösten så var jag nog på Arbetsförmedlingen vid några tillfällen. Men sen så hängde jag ju på den här resan. Och den var ju då i december tror jag. Och då var jag tränade först på, på en gamla Frösunda center som låg då på andra sidan e 4 där nere i Frösundavik- på den tiden, i gamla baracker. Och träffade Karsten in Inde, karismatiska Karsten- som sa så här, vem är du? Det har jag aldrig sett. Jag trodde jag kände alla invalider i stan. Så där. Ja, jag, jag tränade ett. Så där. Ja, vad gör du då? Ja, jag har precis gått ut ekonomiskt linje på gymnasiet. Ja, men vad bra, då kan du börja jobba här då. Aha, och sen blev det så. Men sen... 2000, då mm. kom du in på curling. Ja, och det var utav en händelse. Jag hade ju då jobbat på Frösernas Center som det hette då. Och sen hade jag börjat plugga på universitetet till civilekonom. Och sen när jag kom tillbaka från det så fick jag möjlighet att jobba på spinaliskliniken, kliniken då, som låg borta på Norbacka. Och där jobbade jag under ett år. Under den tiden där så fick Claes Hultling förfrågan från eh, Internationella Curlingförbundet. Om att man tänkte dra igång då en curling för rullstolsburna med sikte på att det skulle bli en ytterligare en paralympisk gren. Och då skulle de åka till Schweiz för en, en workshop där och ville då ha med några från Sverige som kunde vara intresserade att dra igång den verksamheten. Och Claes eftersom hans syster då han var en gammal elitidrottare just inom körling, så tyckte att det här var jättespännande. Så då frågade han mig. Jag satte ju liksom skrivbordet framför honom. Menett, ska du inga på det här? Och sen Jalle också då. Jalle Jungnelli som jobbar på Pantera. Och sen var det ytterligare en kille som sen hoppade avdra. Men jag och Claes och Jalle åkte med våra respektive liksom. Och de som hade familj då åkte hade även familj med sig. Vi hade, jag och Thomas hade ju inga barn då på den tiden. Så vi åkte dit till Crunch Montana. Under den här tiden där så utarbetades regler. Då bestämdes det att det skulle vara mixade lag. För att det skulle vara både killar och tjejer. Så att det, för man tittade också då på att de andra paralympiska vintergrenarna var ganska killdominerade. Då med sitski och sådär. med låga skador. Och curlingen skulle också kunna få in då andra typer av skador. Inte bara låga paraplegiker i, i sporten och även tjejer paraplegiker det är när man är förlamade i benen mm, precis och så förkörlingen fungerar ju även om du har nedsatt handfunktion så, så det är inga problem eh, Om man bestämde då också vid det här sittande bordet att man inte skulle ha sopning då med så det är väl egentligen det som den största skillnaden är jämfört med gående körling och russos är att man inte sopar sina stenar och så på den vägen var det, för när vi kom hem igen så fortsatte vi att träna lite. Och sen något år senare så var det någon första så här liten på på Europanivå och sen året efter det så blev det VM. Och sen så 2006 då så var det då klart att Körling skulle vara med på det paralympiska programmet och då blev vi uttagna till att åka till Turin.
0: Det gick ju väldigt bra där 2006. Ja, det var ju fantastiskt roligt.
2: Ja, men det var verkligen det var superroligt. Jag menar, det var ju det första Paralympics- och alla lagen som var där- hade ju verkligen ingenting att vinna eller förlora. Det hade ju varit några VM tidigare- så redan då var ju Kanada så. De var ju dominerade ju. Och vi hade väl spelat tracé med några gånger- men alltid hamnat liksom på plats fyra och sådär. Så vi åkte dit och hade ingen press på oss heller- utan bara hade så himla roligt. Och jag kommer ihåg att jag verkligen satt på isen- och tänkte så här, det här är det roligaste man kan göra- Livet. Så, och då är man väl på rätt plats liksom. Så ska man väl tänka som idrottsman. Och det var liksom jag förstår det för våran del Det var fullt med folk på läktarna och bara få vara med om en sån här tillställning. Massvis med folk på invigningen och gå ut där och liksom alla som applåderar den hade en fantastisk häftig avslutning när vi fick liksom gå i tåg genom hela Turin. Och folk liksom stod och skrek och ropade ens namn. Då tänker man så här, men herregud, kan de veta vad jag heter? Är det verkligen som att känna sig som liksom idoldyrkad ja. för ett tag. En hjälte. Ja, men verkligen så. Och liksom förebild naturligtvis. Ja. Jättehäftigt. Så det gick jättebra. Vi ja. faktiskt tog en bronsmedalj där som vi sen också försvarade fyra år senare vid Paralympics i Kanada i Körlingens hemland. Mm. Det var häftigt. Mm. Det var en riktig upplevelse. Det. Men sen var det VM också 2009. Det är ju så här. Vi är ju en himla skröp i grupp människor, eller hur? Så. så att man kan ju aldrig riktigt veta vad som händer. Så inom, även inom idrotten och i elitsatsande landslagspelare så är det så här, och helt plötsligt får någon något sår. Så bara, okej, okay. eller det kan ju hända vad som helst. Och så har ju varit genom åren så. Mm. Så att 2009, så var en av våra spelare- kunde helt plötsligt på grund av sjukdom inte vara med. Och då fick vi slänga in en annan person- och vi kände så här, vi kommer inte kunna åka med någon- vi kommer inte kunna ha med någon reserv- så vi valde faktiskt att åka då bara på fyra stycken spelare. Det hade vi gjort några gånger förut och problemet är väl just det egentligen. inte det största problemet är om det är jag som blir sjuk. För det måste spela med, med minst... Ja, det måste vara minst en person från varje kön med i ett lag. Så att vi har, har gamblat no med det. pressure. Ja men vi faktiskt. Vi har gamblat med det ganska mycket genom åren. Vi var tvungna att göra. Det för det fanns inte så många tjejer som höll på. Eller det fanns inga tjejer som höll på på den tiden i princip. Så det, det var jag. Så det var ju oftast lite press så där. Men vi hade inga problem med det. Och det gick strålande faktiskt. Ingen av oss blev sjuk vid det tillfället. Ja förutom då den, den spelaren som inte kunde följa med. Då då. Men i övrigt så. Alltså annars så har vi liksom kantats av... Utav liksom sjukdom och besvär genom åren faktiskt. Det gör ju att man får liksom försöka handskas med- att det kommer in nya spelare- och hur blir det då i laget och sådär. Så det, det är så när man är lite skrapplig. Har du slutat? Ja, jag la av ungefär för ett och ett halvt, två år sedan- och kände att jag inte har tid. Eller så här är det också, att om man spelar- på en hög nivå och vill hålla sig kvar där uppe på den nivån. Och då sporten utvecklas ju tack och lov. Och blir, det krävs ju mer och mer. Många nationer, så är det, många handikappadrotter har ju eh, stora anslag- och spelarna kan ju i princip göra det här på liksom professionellt. Då. De blir ju avlönade för att hålla på med det här. Och det är svårt då för nationer som för oss då att, att hänga med i det här. När vi får göra lite så här vid sidan av våra, våra arbeten. Och dessutom de är familj och två barn. Och ju äldre barnen blir så tar ju deras aktiviteter vid också. Så att jag kände att det, det funkar inte. Att hålla sig på en sån hög nivå. Jag kände för mig själv att skulle jag... Vill jag satsa till ytterligare ett Paralympics– –alltså som, så det som det nu var, då, till så här. Då skulle jag vilja lägga till även... Alltså nu tränade vi liksom curling några gånger i veckan– –och det var på helger ibland och man reste utomlands– –för att få bra matchning så måste man också utomlands– då –eftersom det inte är så stort i Sverige– och jag hade ju velat, liksom, om man skulle göra en seriös bra satsning, då skulle jag också vilja lägga lagt till styrketräning för att få upp fysiken och hela den biten. Jag tror det är jätteviktigt. Ska man orka sitta på isen i två och en halv timme och vara fräsch i huvudet? Och jag kände att jag hade inte möjlighet att kombinera allt det här faktiskt. Så ja. att jag har lagt av med någonting som jag tycker har varit bland det roligaste jag gjort mm. i livet. Så det är inte, jag har inte lagt av för att jag tyckte det var tråkigt. Jag har inte Så. fått till det bara. Men nu är det småbarnsfällor. Ja. Hur
0: träffade du din man, Thomas?
2: Vi firade 20-årsjubileum här för bara du Ja, precis. Så det är mäktigt. Det är, mäktigt. Det är ju faktiskt väldigt mäktigt. Vi var, förra året var vi gifta i tio år. Så det, det tog tio år ungefär, var nio år innan vi gifte oss. Då. Nej, men vi träffades första gången faktiskt på universitetet. Jag hade en kompis som pluggade där till jurist och han pluggade där själv. Så vi träffades med någon av alla deras liksom fester som de anordnade. Och då var det i princip i slutet när vi skulle gå hem. Och jag stod, vi stod och väntade på taxi och några kompisar. Då kom han fram och började prata med mig. Jag hade inte sett honom alls under kvällen. Och jag visste inte vem det var. Och han började prata om att hans syster eh, jobbade på Frösunda Center. Och att jag kanske visste vem det var. Och då började jag, liksom, vem, 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 vem skulle det vara sådär? Och då kom jag på vem det var sen. Så vi stod och pratade en stund och sen kom vår taxi. Så vi bara, whoops, skildes åt. Men då visste jag i alla fall vem hans syster var då. Och sen var det, var det bara tror jag, två, tre månader senare så möttes vi på en, en annan fest. Och det var faktiskt under en period så ordnade rullstolsbasket- tjejerna ordnade basketfester. Och då var det på en sån fest faktiskt- så det var ju en fest då som var inom liksom branschen så att säga. Då. Och då var han där med sin syra och lite kompisar. För han, ja, han kände ju mycket folk som satt i stolar och jobbat på ärgiläger och sådär. Så, där då. så att han var ju inte helt liksom rookie inom det här området, det visste inte jag då. Så då träffades vi där och från den dagen så har vi hållit ihop kan man verkligen säga. Hur var det för barn det tog lite tid innan jag bara kände att jag skulle våga ta det steget. Eftersom det är också så här, när man sitter i den här situationen som man gör, jag var nog inte så orolig att kanske ta hand om ett barn. Det är mer så här hur kommer min kropp förändras? Jag vet vad jag har nu, men jag vet inte vad jag får. Och uppenbarligen kommer det bli en förändring. Så är det ju liksom. Det är stor påfressning för kroppen oavsett om du har en eller inte. Så det var nog det som gjorde att jag kände att det var liksom nästan lite svårt att ta det steget. Thomas fick nog tjata några år och var liksom mogen tidigare innan jag kände att jag var mogen. Och kroppen förändras ju liksom dels under graviditet men, men definitivt sen är också efteråt. Nu har det ju gått bra. Jag hade ju för sig problem med, med sår efter båda barnen. Jag fick ju sår efter att jag hade ammat i fem månader
1: trycksår.
2: Precis, och det är också en sån grej som jag liksom aldrig hade råkat ut för. Ja, som nyskadad då när man låg på sjukhuset möjligtvis. Men sen lever man på sitt liv och man mm. använder den stol man alltid har gjort. Och sitter på den dyn man alltid har gjort och sådär där. Och jag tänker väl inte så mycket på det. men och så kan man ju tänka sig att man borde ju kanske fått sår medan man var gravid. För att man går upp mycket vikt och så. Men det handlar ju inte om det. Det handlar ju mer om att efter... Man blir, statisk, liksom. man blir så himla statisk med liksom fem månaders bebis där hände då när faktiskt båda barnen var fem månader än fast jag var bättre rustad och visste om vad jag kunde råka ut för de andra barnen så hände det igen så du är ammat i fem månader och efter fem månader så är det ju som absolut mest utmärglad för barnet behöver så mycket näring och man, det tar ju liksom näring från, från mig då ja, det tappar mycket vikt och med ett sådant där litet barn som med är då i första månaden då blir man ju väldigt stillasittande som är den här stora magen- så sitter man ju ändå och liksom, rörs omkring i stolen- och för det är bara jag, med en liten liksom, nyfödd bebis- som mm. ligger i knät- som inte har den minsta liksom, muskel- eller balans i kroppen. Mm. Då sitter man ju där. Och så försöker man liksom, rulla med en hand framåt- medan man håller med den andra handen runt bebisen. Och, och vet, så kunde sitta i soffan och amma- och då somnade han- och då visste jag att om jag lägger ifrån med honom där- då kommer han säkert vakna, då satt man där- Liksom I 45 minuter med liksom ett barn i knät. Då kunde man ju inte byta ställning. Mm. Så att jag tror i kombination med det här liksom stillasittandet och att jag hade tappat mycket vikt gjorde att jag fick trycksår. Som blev ganska rejält illa. Dessutom som slutade med att jag fick en blodgiftning och låg på sjukhus i sex veckor med en fem månaders bebis. Oh, herregud. Det var ingen bra... Det var absolut ingen bra. Och det är också så... När jag fick det här såret som från början var lite skrap så kände jag att jag har ingen tid här i livet just nu- att på något vis reflektera över det här- eller, eller bry mig om det här. Det var ju liksom ta hand om Filip som var nyfödd som var viktigast. Plus att vi skulle iväg på ett VM med curlingen. Jag kunde ju inte hoppa över och åka dit. Då skulle ingen i laget kunna åka. För jag var ju nyckelspelare då, som ändar sig. Så det var ju bara att åka dit. Och sen när jag kom hem- så okej, okay, nu har det blivit mycket värre. Men vi ska ju dopa med en vecka. Jag kan inte ställa in ett dop. Det är ju klart att vi måste köra på med det här Thank dopet. Liksom. Och sen två veckor efter det så var jag så sjuk. Så jag fick ju åka akut inte sjukhus. Mm. Jag tog det inte på allvar. eller kände det. Liksom. Och så är det lite så också. Så här, det som inte känns eller syns mm. finns inte. Och jag tycker ändå, jag är ju så pass liksom, vet, re väl rehabiliterad. Jobbade mm. på det istället jag jobbade på så där. Så jag kände att det här kan ju inte hända mig. Och när det väl hände så var jag liksom lite illa rustad för att ja, vi börjar röra på er nu. Mm. <laughs> när vi sutter stilla en stund.
1: <laughs> Båda två börjar. Ja,
0: ja, jag har där. Nej Nu
2: måste jag av. Ja, ja, men det är, och det är ju det mest jobbiga är ja. ju att. Det inte handlar om att man kan avlasta lite här och lite där. Eller, du vet, så här, nu avlastar jag mitt tryck så genom att bara alltså, luta mig lite Nej. mer åt liksom, vänster. Det funkar Nej. inte. Du måste ju ligga. Mm. Mm. Och det, hur, hur mycket tid har man till det? Då? Så mm. det gick ju för långt. Och sen dessutom mm. eftersom jag också fick in äh, bakterier i såret, Så jag fick ju en akut blodförgiftning. Så liksom... Thomas sa ju att när vi kom in på sjukhus så säger de i princip att han inte vet om jag överlever. Och där såg jag min fem månaders liksom. Och vet inte om jag kommer överleva Klint. eller inte. Så illa var det då för jag hade gått så länge med det. Och blivit så sjuk så jag liksom bara var helt borta. Så att jag blev kvar där i sex veckor. Och jag visste ju det någonstans innerst inne. Att åka jag iväg med det här då kommer jag bli inlagd. Och då kommer jag inte kunna få vara med Filip. Så det gjorde ju också att jag drog på det. För jag visste att det här är ju inte bra alltså. Men på något vis så hoppas jag bara på att det skulle bli bättre. Att, ja men det blir nog bra. Jag, jag äter lite mer Alvedon här så går säkert feber ner. Jag hade jättehög feber. Så att jag låg där i sex veckor. Och sen när vi fick Ludvig tre år senare så var jag ju så att bättre rustad. Jag satt ju på en bättre dyna och allt sånt där. Och tänkte att eh, nu, nu ska jag liksom vara vaken för, för alla signaler. Men eh, då fick jag en sår på andra sittknälen. Det var inte samma sitt knälle, men på andra sittknälen. Också exakt efter fem månader. Men den här gången så reagerade jag ju snabbare på det i alla fall. Och då med hjälp av kära Madde, min vän Madde, Gälldes fru, som också är expert på rehabstation. Så sa hon det väldigt, väldigt skarpt att nu är det allvarligt här. Nu sitter du upp en halvtimme på morgonen, en halvtimme till lunch, en halvtimme till middag. Och när man liksom går där hemma och har barn och liksom, så ska jag, ska jag då ligga i sängen och läsa. Mm. På något vis så känner man sig själv som att man är jäkligt slapp fast det inte handlar om det. Utan där ligger jag och läser medan han får strutta runt där hemma och ordna med, med liksom mat och unga som mm. skriker. Så det blir väl lätt att jag går väl upp och hjälper till med middagen. Då, liksom. mm. och så gick det två timmar där. Eller jag måste bara vika tvätten också när jag går och lägger mig. Så det funkar ju inte. Mm. Då genom att vi gjorde så här, verkligen en halvtimme, en halvtimme, en halvtimme. Och då var det upp, äta frukost vid ett dukat bord, hinna gå på toaletten och borsta tänderna så lägga sig igen. Så jag låg ju en hel sommar och det var en sån här fantastiskt fin sommar så jag kommer ihåg att vi hade gjort ordningen solstol ute med extra dyna så jag kunde ligga på sidan liksom, så jag behöver inte ligga på mage. Så jag låg på sidan och läste en hel sommar och ibland så jag har en fotografi på när Ludde då sex månader ligger och leker på en filt bredvid liksom, sådär för han var ju så pass liten fortfarande så att han tror jag vet jag inte om han huvud kröp ändå så att han var ju lite mer så att där man placerar honom där är man. Och Filip fick ju liksom skötta så mycket själv. Men vi hade ju hjälp hela den sommaren de här 5-6 veckorna när det var frågan om. Då hade vi familj och vänner som kom ner och tog hand om markservice också några. Och det läkte till slut eller? Ja det gick faktiskt väldigt bra måste jag säga. Men det är också för att jag låg ju i princip hela tiden mm. Hur var det att föda barn? Det var en fantastiskt rolig upplevelse höll jag på att säga. Det är få som kan säga det. <laughs> <laughs> Eftersom jag då som har som en naturlig epiduralbedömning då. då ja, så behöver jag inte lida så mycket. Var ju mer men det får man väl ändå? Får man inte det? Jag fick inte det. Jag tog bara sån här lustgas. Och det tror jag att jag mest fick faktiskt för att hålla fokus på någonting annat. Men jag var ju mera orolig för att jag inte skulle märka när det... Alltså att jag inte skulle kunna hinna in i sjukhuset i tid. När vattnet har gått. Ja men precis, att jag skulle liksom... Precis vad jag på mig ja, för att jag har ingen aning om hur det skulle kännas och hur mycket jag skulle känna jag har ju pratat med andra som, som har fått barn som satt i stol men allas upplevelser blir ju olika beroende på skada och det är så himla mycket det beror på så det går ju bara att säga så här funkar det för mig men man vet inte hur det funkar för andra då då. i och med att du inte har någon känsla mm, mm. för det gäller ju magen också ja, då. Ja. –Kände du när barnet sparkade? Ja, –Ja, men det gjorde jag. Absolut. –Kanske inte så mycket till att börja med– –när det är så där i vecka liksom, 20-22 eller nånting– –när man liksom ska börja känna något. –Men, ja, men det, det kunde jag faktiskt ändå göra. –För det är just liksom, mer inre liksom, på nåt mm. vis. Så det, mm. –Det kände jag. Det var extremt häftigt. –Och sen till slut när de blir så mycket större. –Du ser också liksom, en fot som jag plötsligt sticker ut. –En mm. rumpa. Eller, liksom, så det är otroligt mm. coolt faktiskt. Vad man kanske oftast gör då när det gäller ryggmördsskador till kvinnor- det är väl just kanske att ändå ha planerat för att liksom en, en eventuell igångsättning. För att, liksom, för att oftast handlar det mer om att, att jag kände att jag, jag vågar inte gå hur länge som helst. Och jag var ändå, hade ändå gått över tiden lite grann. Då gör man alltid ett tillväxtultraljud på, på bebisen för att se att, att bebisen fortfarande växer på som den gör. För ju större den blir desto mindre näring finns det att ta av där inne också då. Och då tyckte de inte riktigt att han hade vuxit så pass mycket som han skulle ha gjort. Så då sa de att ja, men vi kör igång dig. Ja, men då nu? Ja, nu. För nu är det lugnt på förlossningen så vi kör ner dig. Så bara, äh, men vänta, jag har ju pajdeg som väntar hemma. Min den här lilla övernattningsväskan har jag inte ens gått packat. Så då gjorde de det. Och jag kände som sagt var ingenting. Så att jag kunde ju se, de hade ju kopplat då en, en sån här elektrod- så att man kunde se liksom sammandragningarna på en liten så här monitor. Så jag kunde ju se då att okay, nu är det uppenbarligen- en väldigt kraftig verk här. Nu ska jag känna efter, känner jag det någonting? Nej, jag känner ingenting. Så, så var det hela tiden. Så, nu då, nu är det nog, gör det nog jätteont. Sköterskorna var inne där och de tyckte det var så trevligt- att komma in och prata med mig, för jag låg inte och skrek. Liksom. Så vi kunde bara titta på den där skärmen, båda två. så bara, jo, men nu är det nog jätte... Det har varit verkar här egentligen. spännande. Ja, jättespännande. Och sen så var det i alla fall som med Filip då, att när det väl drog ihop sig, då ökar de ju dosen med. Med så en för att det ska komma igång i slutskedet och krystverkar och sådär. Och då sa de det i alla fall att då gick hans hjärtfrekvens ner när de ökade på dosen. Så de misstänkte att han kanske hade någon avsträng lund kring halsen, vilket är ändå ganska vanligt. Så då tog de dit läkare och med liksom sugpropp och sådär så fick de ut honom då ganska snabbt där på slutet. Men då vet jag i alla fall att vid de här, här liksom krystverken kommer igång. Så kände jag ändå lite liksom. Och de hjälpte till. De var ju simla proffsiga. Och de hade ju aldrig förlöst någon med ryggmärnskada förut. Men de liksom kan ju sitt jobb. Hon sa ju det. Jag kommer ropa till dig liksom, när du ska ta i. För då kunde ju hon se på displayen att nu kommer en kraftverk. Nu tar du i. Och så håll i, håll i, håll i, håll, i, håll i. Andas liksom, sådär. Och sen nästa. Så då körde vi det som någon slags samspel. För då mm. kunde jag ju hjälpa till. Och jag, jag sa att jag vet ju inte hur mycket det hjälper.
1: Men Var det inte lite så obehagligt att inte ha koll på vad som...
2: Nej, men man litar så mycket på dem. De är ju fantastiskt duktiga. Och, och Thomas fick ju stå bredvid- och han behövde inte hålla så mycket hand- och hjälpa till för, så utan Han kände sig mest så överflödig, så. Men, nej, men så det gick jättesmidigt. Men Ludde sen så satte de igång med- men det var ju för att han satt i magen. Och då sa de att det, det kommer ju fortsätta så här. Så vi gör en vändning- och sen åker du direkt ner till förlossningen. Så då var det också så här, nu- så då gjorde jag användningen och sen direkt till förlossningen. Och då fick jag bara någon lite så här, liten, liten fjärdedels tablett- som man skulle stoppa in under tungan. Och sen så började liksom kroppen arbeta på det. där Och sen fick jag verkstimulerande dropp också. Och den gången så kunde jag föda utan honom helt utan liksom läkarassistans. Och så där. Utan när läkaren kom in- och så sa han bara- ja, men det här är ju, han är ju nästan ute, liksom. jag går igen. Så, så var det bara barnmorskorna med. Så det ja. var en jättehäftig upplevelse att känna. Ja. Liksom, första gången var jag ändå med sug, ja, en sugklocka. Men den här gången så-, så utan, utan problem. Skönt. Ja, verkligen. Häftigt. Ja, men det är jätte det är jättehäftig upplevelse. Jag kan ju inte säga att det har inte varit- någon smärtsam upplevelse. Liksom. Det har ju inte varit.
0: Hur har dina barn förhållit sig till din funktionsnedsättning? När förstod de att eh, mamma var lite annorlunda?
2: Ja, men jag tror att kanske så där runt års ålder Men på något vis så är det så att jag är deras mamma oavsett. Jag tror inte att de tänker så mycket på det egentligen. Alltså, mer då att Filip att har, har det här synsättet med sig som nu är nio år. Då, så att han tänker mer så här praktiskt. Att när Om han och, och Thomas och pappa är, är iväg och gör någonting så kan Filip säga att här skulle inte mamma kommit in för det trappor. Det liksom, är lite mm. mer så här praktiskt så. Men det är ju inte så att de tycker att det är något konstigt eller sådär. Och i den, i den skolan där de går så finns det flera andra föräldrar också som sitter i rullstol och andra funktionsnedsättning. Och dessutom sitter ju min svåger också i rullstol så att de, de har ju inom släkten också på något sätt. Liksom. När de kompis frågar så rabblar de. Ja men hon har ju blivit påkörd av en bil, bla bla bla. Det vet du. Så de så, rabblar historien snabbt. Så det är ingenting mer med det. Sådär. De sätter sig gärna i knät båda två. Liksom, fortfarande för de är tio och snart liksom, ja. sex och ett halvt år. Så speciellt Lunde som är 6 och 8,5 tycker fortfarande att han är jätteliten. Så att han får oftast, jag har inte benen mamma, jag måste sitta ditt knä. <laughs> han är så lång nu så jag kan inte se hur rullarna sitter ditt knä. <laughs> och han rullar istället. Ja, precis, precis nej men så det, Jag tror däremot att, liksom att de får automatiskt får en, kanske liksom en lite mer ödmjukare inställning till, till livet i allmänhet. Och för att de kan ju ändå höra mig när jag beklagar mig över saker som inte funkar. Liksom. Så att de får kanske en annan, en annan förståelse en annan inställning. För att det är ingenting som kan uppröra mig så mycket som när otillgänglighet i samhället in, alltså påverkar mig och i sin tur påverkar mina barn. Mm. Alltså det leder till att det påverkar mina barn. Då kan jag bli extremt förbannad. Vad tror du om det nya lagförslaget? Så jag känner så här, vi som är mycket utomlands så jag kan tycka liksom, nu senast när vi var nere i Frankrike i en sväng här så kommer det en restaurang som vi brukar gå på. Så kommer de att berätta när jag kommer in. och ja, ja, nu, nu, nu har vi ordnat en toalett här. Ja, oh, nu har vi en toalett. Ja, för det är en ny, ny lag från den 1 januari 2000. 14, att alla restauranger måste ha eh, tillgängliga toaletter. Så de har installerat en toalett och de vet ju då att jag brukar vara där. Så när, när vi kom dit så, så kommer han direkt fram och ska visa den här toaletten då, som de har byggt nu. Som de har varit tvungna att bygga och då gör man det liksom. Så jag kan känna att det, det är ju sånt här som man blir upprörd över. Mm. Jag kanske själv vill ta mig med mina barn till något, till något evenemang på något sätt. Och så ska jag aldrig veta om det funkar. Det räcker ju att med tusan med att du bara ska titta på förbaskade Melodifestivalen på Friends Arena. Mm. Och så ringer man och ska boka till min man och två barn. Förstår du? Inte till mig Nej. och en assistent. Utan till oss som familj. Eller om jag skulle vilja gå med fyra kompisar och titta på något liksom, musikevenemang. Då, de, de blir helt... Du liksom blir helt perplex i telefonen. och de fattar ju ingenting. Liksom. Jag har inte varit på Tele2 Arena så Jag vet inte. Liksom, Tele2
1: Arena har 130 rörelseplatser.
2: Okay. Så, så om man har... ringer och vill gå med sin familj- eller med fyra kompisar ska det inte
1: vara något problem? Vad jag har hört så ska det vara ja. lite mer amerikaniserat mm, där. Mm,
2: mm. Ja, precis. För det funkar ju utomlands för tusan. Liksom. Ja, det gör ju det. Så varför skulle det inte kunna funka här? Mm. Och jag kan ta när det liksom inte funkar för mig bara- men när det då som sagt påverkar mina barn som nu- när de har fullt med fotbollsträningar- båda två. Ja, ah, men sen under hela inomhussäsongen- så har ena killen haft fotbollsträning- i en jumpasal som inte jag kan komma in i. Det, också, det är ju ändå för tusan i en skola. Och så blir det bara min man då- som kan skjutsa. Och jag kan inte vara med och titta heller. Jag, då kan inte jag vara delaktig. Och då utsluts Nej. jag för en del. Och det, det ju händer ju ganska ofta just- att liksom deras idrottsaktiviteter ligger i- jumpahallar eller lokaler- som inte funkar för mig. Sånt gör mig- fly det tycker jag är så extremt. Alltså, för då blir det så tydligt att jag sticker ut. att det inte bara påverkar dig utan det påverkar Nej, det alla påver runt omkring. Ja men visst det gör ju det. Och det även påverkar ju dem då för att mamma inte kan liksom. mm. Jag vill ju kunna känna att jag ändå kan göra det mesta med dem. Men det blir ju så tydligt i vissa situationer att det inte redan går. Nej, man måste ju dubbelkolla allting hela tiden. Ja men det måste tiden. man ju. Det måste alltså bara det. man
0: ska gå på ett café. Ja. Då måste man dubbelkolla in ja, ja, att det visst. verkligen funkar precis, att komma in. precis. Vad gör dig lycklig och vad betyder lycka för dig?
2: Ja, men lycklig det är ju att vara med familjen och ha tid med familjen. Det tycker jag är definitivt så. Det är det som ger energi. Jag gillar ju också verkligen att laga mat så jag kan tycka så här: det är mitt sätt att liksom slappna av att få liksom ställa sig i köket. Speciellt om man är ledig och är kanske på Gotland på landet och kan åka ut till så här små handelsträdgårdar och gårdsbutiker och köpa liksom färska grönsaker och kött som är närproducerat och lagar någonting, då har jag inga problem jag kan ägna en hel dag åt att hålla på och fixa med det, det är, och det tror jag det är, så här, det är lite så här meditativt
0: Om du fick leva om ditt liv, skulle du leva det annorlunda då?
2: Nej, och det tror jag faktiskt att det, det tror jag många har frågat mig genom åren. Ja, men skulle du inte vilja kunna gå då? Nej, men då skulle jag aldrig fått vara med om alla de här upplevelserna. Och eftersom också jag och min man har fått just hela curlingdelen har ju vi upplevt tillsammans. Så det var ju ändå 10-12 års tid som vi liksom var i på alla de här olika tävlingarna och arrangemangen. Och där vi faktiskt också gemensamt kunde uppleva det. Och mitt den här småbarnsperioden. Liksom, så har vi ändå liksom haft tid för varandra. För vi ju liksom, även fast har i väg, vi har varit iväg på att vi har varit i Kanada på en tävling. Så har vi ju ändå varit där liksom, tillsammans och kunnat sitta i lugn och ro och äta frukost. Och, utan att bli störda. Så, så det har varit viktigt faktiskt.
0: Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon som helst erfarenhet av personer med
2: funktionsnedsättningar? Eh, ja, vad skulle jag vilja säga då? Nej men jag tror inte att det är Jag tänker säga, jag träffar så otroligt mycket det, det gör väl vi alla Vi träffar ju hela tiden personer Som inte stöter ihop med, med folk Som sitter i rullstol så ofta Och jag tror nog att det vill vara, Jag tänker ju så här Bemötande perspektivet att, det är, att man ska väl vara mot andra Som man är, alltså mot oss Som man är mot alla andra liksom Oavsett om man sitter i rullstol eller inte Tack, Tack så mycket. det har varit jättetrevligt trevligt.
0: Då har ni precis fått höra Annets livshistoria.
1: Känner du igen dig?
0: Absolut. Jag var ju 15 år när jag skadade mig, så jag var typ samma ålder. Så definitivt så känner jag igen mig. I just det där snacket kring att bara för att man är så ung när man skadar sig så ska man ha lättare att anpassa sig till ett nytt liv. Och... Är det så? Absolut. Det var ju många gånger de sa till mig: på, Ja, men det är, det är tur du är så ung. Du har hela livet framför dig. ja Just därför tycker jag att det är skit och piss för jag har hela livet framför mig och nu är jag förlamad. Jag har inte alls kunnat göra
1: allting det jag ville göra. Jag tänkte när jag skadade mig som 20-åring så tänkte jag, gud vad skönt att jag inte var tonåring när jag gjorde detta. Det är det Ja, det var tillräckligt jobbigt ändå att vara tonåring.
0: Men som hon sa, alltså, de positiva bitarna är ju att man gick ju skolan och man var ju tvungen att gå tillbaka till skolan ganska snabbt efter att man skadade sig. Och då hamnar man ju i rutiner och en sysselsättning och kanske inte hinner gräva ner sig lika
1: mycket. Men hur var det då att gå tillbaka till gamla skolan, du som höll på med dans och hela den där grejen? Jag började gymnasiet så jag började på en ny skola, bara det att
0: medialinjen råkade vara på Kungliga Svenska Blättsskolan. Så där stötte man ju på en och annan danskamrat och det var kanske inte det roligaste. Men å andra sidan så var det det gymnasiet som var närmast där jag bodde. Så att det fanns ju ingen anledning att åka någon annanstans och gå i skolan. Så det var ganska tufft. Fast jag låtsades inte som det, eller jag låtsades som att ja, men det är kul att stöta på gamla danspoplar liksom, i korridorerna. Men det är ju klart att det är Sved. För att de levde ju det livet som jag hade tänkt att leva. Sen var jag med om en grej som Sved ganska mycket. Och det var jag stod och väntade på färdtjänsten i ingången till Lidaförskolan. Och så plötsligt så kommer en danslärare ut genom dörrarna han ska liksom ut han var en väldigt bra lärare och jag har så gå på balettundervisning hos honom och tyckte att han var riktigt bra liksom, ja, du då, då hade det gått gått mm. oss det tidigare. Mm. Men eh, han gick förbi raskt snabba steg och det, det kommer jag ihåg, det är sved. Och då han ignorerade liksom. dig. Jag vet inte om man ignorerade mig om man inte kände mig eller vad det var det för någonting men det känns ju som att de flesta visste om jag var liksom.
1: Alla känner apan.
0: Mm. Så det, ja, ja, det var intressant. Däremot så fick jag ju ganska mycket problematik med trycksår väldigt tidigt. Och det känner jag igen mig i och med att Anette också har haft trycksår. Men jag fick det ju bara ett halvår efter att jag hade börjat skolan. Och då var det ju mitt sociala liv väldigt begränsat. Jag ville liksom inte... Det gick inte att ha ett umgänge från mitt rum liggande i sin säng och avlastat så. Liksom. Så större delen av gymnasiet gjorde jag faktiskt hemifrån mitt rum på distans. Så där losade jag ganska mycket av min vänskapskets på grund av det.
1: Några hade du väl?
0: Ja, det är ju alltid några som hänger kvar.
1: Jo, så är det.
0: Ja, men sen tror jag, jag hänger på mig själv också. som I mitt fall, jag, menar, jag tog ju avstånd för jag kände att jag var inte tillräcklig, liksom. var tillräcklig. Hur kul är det var med mig när jag ligger där med trycksår? Så att det var lite på grund av mig själv också på något sätt. Jag tog distans. Jag ville ju vara en rolig person att vara med. Inte vara någon som låg och bara var ett skröpel. Men sen ändrades det när man både hade lappat ihop rumpan och opererat ryggen så man blev rak igen och vart till att köra.
1: Hur gammal var du då när du var klar?
0: Det var ju efter jag hade tagit studenten, jag var min 20 kanske, 1920. Då var det bara ut och resa i världen och röja. Det var som ett nytt liv på nytt född. Tänk vad lite kan göra mycket. Eller vad mycket kan jag Både göra? Och då
1: lite, du menar att operera ryggen, stabilisera ryggen, sätta in lite metallskener. Ja. Tänk bara lite kan jag göra. Ja. Mm.
0: Vill du dra den här gången?
1: Ja, kan prova. Vi finns på Twitter och Instagram under hashtag vi har en hemsida som heter www.timglasetpod.se Och man kan mejla man kan oss på kontakt Den mejlkorgen är ganska tom fortfarande. Så. Vi skulle bli jätteglada om vi fick lite feedback
0: på podden. Om ni har några synpunkter eller om det är något som ni tyckte var Bra eller mindre bra och även om ni har några tips om gäster som ni vill höra i vår podd.
1: Det här avsnittet är sponsrat av Atlas Assistans. Tack så mycket.
0: Tack så mycket Atlas Assistans. I nästa avsnitt får ni möta Stefan. Då blir det kul. Det blir jätteroligt. Han är en skön norrlänning bosatt i Stockholm och är vd för Atlas Atlasassistans. Han är utbildad socionom och skadade sig i en djupolycka och i Thailand när han var på jorden med polarna. Avsnittet publiceras den 20 juni på midsommarafton. Så ta en snaps och lyssna på ett garanterat underhållande avsnitt med mycket gall humor. Ha det bra tills dess och lyssna igen om två veckor. Hej då!